0: Olá, eu sou o Rodolfo Barcelata Taide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneiaCast. Se há um tema em que a gente não pode deixar de falar é a obesidade. Dados do Ministério da Saúde de 2018 mostram que metade da população brasileira está com sobrepeso e 20% dos adultos brasileiros têm critérios de obesidade. Nesse contexto, existe um acometimento muito grave da via respiratória, na verdade da função respiratória, que é associada a essa doença, a obesidade. Ela se chama Síndrome de Obesidade e Hipoventilação. E o que é a Síndrome de Obesidade e Hipoventilação? É a presença de obesidade associada a uma hipoventilação diurna, PACO2 é maior do que 45. Não é de hoje que a gente conhece essa, essa patologia. A sonolência associada à obesidade já foi descrita em 1889, mesmo antes de reconhecimento do reconhecimento da apneia obstrutiva do sono. Bickelman e colaboradores eles publicaram um relato de caso em 1956, e aí eles popularizaram a designação do termo da síndrome de Pickwick. É um epônimo que se relaciona à síndrome de obesidade com ventilação que já está em desuso numa referência ao folclórico personagem Fat Boy Joe do livro The Post-Human Papers of the Pickwick Club, que foi escrito por Charles Dickens, em que esse Fat Boy Joe ele encontrava sempre sonolento, faminto, frequentemente dormia na realização dos trabalhos diurnos. E o paciente relatado por Beacom, ele ele possuía esses sintomas apresentados, e dentro desse contexto apresentava-se hipoventilação diurna, hipoxemia crônica, também policitemia e hipertensão pulmonar, evidenciando assim um quadro de corpo monário. A partir então, a gente tem diversos estudos caracterizando a epidemiologia, o quadro clínico e a fisiopatologia da síndrome de obesidade e polventilação. Em 1999, a American Academy of Sleep Medicine, ela define os critérios diagnósticos da síndrome de obesidade e polventilação e assim a gente tem o que define a doença. Epidemiologicamente falando a prevalência da síndrome de obesidade pós-ventilação é incerta pela ausência de estudos populacionais. Estima-se que entre 10% a 20% dos pacientes com apneia obstrutiva do sono é, sejam acometidos da síndrome de obesidade pós-ventilação e quanto maior os níveis de IMC, maior a chance do desenvolvimento da síndrome. Moclash é, avaliou uma população americana encaminhada para um centro especialista em apneia obstrutiva do sono e esse estudo envolvendo 180 pacientes de forma retrospectiva e 410 pacientes de forma prospectiva encontrou que dentro dessa situação, 30% a 20% desses pacientes preenchiam critérios. Ficava nessa estimativa em termos de prevalência. E que quanto maior o IMC, maior a chance de ter a obesidade para ventilação. Um estudo semelhante foi feito na França e encontrou que em 1114 adultos obesos, aproximadamente 10% preenchiam critérios. Também da mesma forma, com IMC elevado, dados semelhantes encontraram no Japão. O que a gente vai ter é um trabalho também relevante, que foi feito com o objetivo de mostrar a prevalência do acometimento, e como ele é subdiagnosticado, foi um trabalho feito por Nobar, em que ele viu pacientes obesos hospitalizados por qualquer motivo em um serviço de medicina interna. Nessa situação, dos 29 pacientes obesos com IMC maior que 50, metade deles foram diagnosticados com síndrome de obesidade pós-ventilação. Ainda nesse mesmo estudo, 31% dos pacientes obesos foram, que foram internados, eles não tinham diagnóstico prévio de obesidade pau ventilação apesar de preencherem critérios para tal, mostrando que essa doença é muitas vezes subdiagnosticada. A gente não tem estudos de prevalência em população geral. Daí o que se tem é um exercício de correlações epidemiológicas. E aí infere-se que, se aproximadamente 3% da população geral dos Estados Unidos apresenta obesidade grave, o MC maior do que 40, metade desses indivíduos teria apneia apnea do sono. Se a gente manter essa estimativa que 10 a 20% dos pacientes com obesidade grave e apneia do sono têm a síndrome de obesidade e hipoventilação... Um cálculo conservador vai apontar uma prevalência aproximada de 0.15 a 0.30% da população geral nos Estados Unidos. A gente tem, na verdade, a cada 1 um a cada 300 ou 1 um a cada 600 adultos nos Estados Unidos, mostrando que há é uma prevalência considerável da patologia. Em termos de morbidade e mortalidade, os dados que existem aqui é os pacientes com síndrome de obesidade e ventilação eles utilizam mais os recursos do sistema de saúde que os obesos que não tenham obesidade para a ventilação que é a população geral. A obesidade per se, ela traz maior chance de doenças como hipertensão arterial, diabetes, deslipidemia e hipotiroidismo. Agora, comorbidades como insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana e corpo são mais comuns ainda nos pacientes com obesidade para a ventilação. E a chance de necessidade de uma ventilação mecânica invasiva ou precisar de ir para a UTI também é aumentada nesses pacientes. Ainda, esses pacientes têm maior índice de hipertensão pulmonar e quando com hipertensão pulmonar, eles têm hipertensão mais grave do que outros pacientes obesos. Outro dado que a gente tem também é que esses pacientes eles morrem mais do que os obesos que não têm obesidade para a ventilação. E geralmente essa mortalidade está associada a causas cardiovasculares, insuficiência cardíaca, uma síndrome coronariana também associada. Como é que clinicamente esses pacientes se apresentam? A síndrome de obesidade e ela corre dentro de uma tríade em que você vai ter obesidade, alterações gasométricas diurnas, a hipercapnia e a ausência de outras anormalidades que justifiquem esses achados. A Academia Americana do Sono ela define da seguinte maneira. Você precisa ter hipoventilação alveolar diurna, a ferida, com o paciente na vigília, com a PACO2 maior do que 45 mmHg, e que esse paciente tem um MC maior do que 30 kg por metro quadrado e sem outra causa que justifique a hipoventilação. A grande maioria dos pacientes com síndrome de obesidade e hipoventilação vai apresentar sintomas da apneia obstrutiva do sono, incluindo o ronco, engasgo noturno, apneias presenciadas, o sono não restaurador e a sonolência diurna excessiva, além da fadiga. Em contraste, os pacientes que apresentam a, é, a apneia. Em contraste, na verdade, aos pacientes que apresentam apenas a apneia, os pacientes com obesidade e ventilação vão se, queixar, vão se queixar também de dispneia. Frequentemente, eles vão ser hipoxêmicos e vão ter sinais de corpo hormonal. No exame físico, o que se vai ter é um paciente obeso, pletórico, hipoxêmico, com a circunferência cervical aumentada, com o volume da via aérea é, reduzido, com o, uma hiperfonese da segunda bulha na ausculta cardíaca e geralmente com edema de membros inferiores. Esses pacientes são os pacientes que apresentam ou se apresentam com síndrome de obesidade e polventilação. O diagnóstico ele é um diagnóstico de exclusão. Devem ser descartadas outras causas de polventilação, como o DPOC doenças pulmonares intersticiais graves, limitações ventilatórias mecânicas, como por exemplo, defeitos da caixa torácica por causa de cifoscoliose, a presença de miopatias, como por exemplo, a miastenia grave, doenças neuromusculares, neurológicas, causas centrais como doença cerebrovascular e hipotireoidismo não tratado e também causas congênitas, como por exemplo, a síndrome de Ondine. O rastreio inicial dos pacientes com suspeita ele pode ser feito simplesmente com oximetria de pulso e a dosagem do bicarbonato sérico venoso. Valores limítrofes de oximetria são achados comuns. Pacientes com síndrome de obesidade por ventilação raramente apresentam um pao 2 maior do que 70 quando a gasometria arterial é realizada. Consequentemente, uma saturação periférica, uma oximetria de 93%, sugere hipoventilação. Valores maiores, logicamente, não são excludentes, o que justifica que esse não é um critério necessário para o diagnóstico, ele apenas auxilia no rastreio. A oximetria noturna com hipoxemia sustentada e sem apneias associadas também aumenta a suspeição de hipoventilação. Desses dados de rastreio, o que a gente tem com maior sensibilidade e especificidade é o rastreio, na verdade com maior sensibilidade, melhor dizendo, é o rastreio através do nível de bicarbonato sérico. Quando você tem um bicarbonato sérico maior do que, maior ou igual a 27 miliequimolar por litro, você vai ter uma sensibilidade de 92% para o é, diagnóstico da apneia, da apne, mas da síndrome de obesidade para a ventilação. E daí esse dado justifica o, a, o bicarbonato sérico venoso como uma possibilidade de rastreio. Após esse rastreio, deve-se então realizar a arterial e ela é mandatória para o diagnóstico. Para a exclusão de outras causas de polventilação, pode-se realizar provas de função pulmonar com a avaliação da função muscular associada, radiografia de tórax, eletrocardiograma, função tireoidiana, investigar o uso de drogas e medicações sedativas e hipnóticas, uso de opioides e abuso de álcool também. Chega-se ao ponto. Nossa, então os pacientes com apneia obstrutiva do sono, na verdade com a obesidade de hipoventilação, eles têm. dos pacientes com apneia obstrutiva do sono a gente tem uma gama de pacientes com obesidade polventilação. Então, todo paciente com obesidade de polventilação vai precisar fazer a pinéia? Não. A polissonografia não é necessária para o diagnóstico nem para o tratamento. Porém, para uma justificativa é, de possíveis terapêuticas, muitas vezes para justificativa de plano é, de saúde, nesse sentido, e até um conflito que há entre as orientações nacionais e com a orientação americana, que indica fazer a polissonografia, é isso. É você ter a justificativa legal de que o paciente tenha esse transtorno respiratório para que ele possa receber o CEPAP. Infelizmente, apesar de conceitualmente simples, a gente falando assim, um diagnóstico, ele acaba sendo muitas vezes dado de maneira tardia, durante eventos agudos, de insuficiência respiratória ou da descompensação cardíaca. Em termos de fisiopatologia, diversos mecanismos eles estão relacionados à patogênese da síndrome de obesidade pau ventilação incluindo uma resposta orgânica normal do sistema respiratório em determinados indivíduos obesos, assim como uma resposta central deficiente à hipercapnia e hipoxemia. Tem alterações neurohormonais também associadas. Comparados com outros indivíduos obesos, os portadores de síndrome de obesidade para ventilação têm uma pior complacência pulmonar, apresenta redução importante na capacidade residual funcional quando com a da complacência da caixa torácica e um aumento da resistência pulmonar. Então, em termos das alterações da função pulmonar a gente vai ter que a obesidade é a maior relacionada. E aí ela vai ter esse peso que existe na caixa torácica, a maior espessura da caixa torácica resultante desses pacientes obesos, ela vai impor uma sobrecarga no trabalho ventilatório. Ele passa a respirar em volumes menores, afetando a mecânica ventilatória, reduzindo a complacência do sistema e aumentando sua resistência. Então, o que a gente vai ter também é que a partir disso a troca gasosa é afetada, piora na relação ventilação-perfusão. Indivíduos com obesidade por ventilação, eles tendem a ter volume corrente menor, frequência respiratória mais elevada, aumentando assim o efeito espaço-morto. Consequentemente, a gente vai ter aquilo que já se viu, a hipoxemia é um achado comum e também um desfecho comum que vai levar à hipertensão pulmonar. A deposição de gordura abdominal também prejudica a ação diafragmática na ventilação, causando sua diminuição de força. Ocorre também nele um adegação e um aumento do estresse oxidativo. Em termos de controle ventilatório, os pacientes com síndrome de obesidade ou ventilação apresentam uma maior retenção de CO2 arterial. Inicialmente, acreditava-se que uma possível redução da quimiosensibilidade ao CO2 fosse a causa desse achado, mas não é verdadeiro. Ao contrário do que ocorre com a hipóxia crônica, na verdade, a baixa saturação diurna e noturna pode ser causa da redução da resposta ventilatória. A quimiosensibilidade é progressivamente prejudicada pelo aumento do nível de CO2 e aí essa hipercapnia crônica também resulta numa incapacidade de eliminar o CO2 durante o dia, que é acumulado durante a noite com o desbalanço nesses eventos de apneia e hipopneia. Na verdade, o que acontece é que... O paciente tem os quadros de apneia e a cada apneia ou a cada hipopneia ele vai retendo CO2. Quando ele tem vários eventos obstrutivos, ele acumula muito CO2 e ele tem uma dificuldade enorme de eliminar. E aí ele vai ter todos os problemas relacionados ao efeito da hipercapnia no no, no corpo dele, afetando assim a sua homeostase. Existe uma outra associação dentro desse contexto de fisiologia que é a leptina. A leptina é uma citocina que é produzida pelos adipócitos, podendo é, assim justificar uma relação causal entre obesidade, controle ventilatório e hipercapnia crônica. A maioria dos dados com leptina é derivado de camundongos OB-OB, que são knockout para a leptina. Esses animais, na verdade, eles, quando obesos, semelhante de humanos, eles desenvolvem hipercapnia diurna e a redução da resposta ventilatória ao CO2. Na, na verdade, neles, melhor dizendo, ao, com, ao camundongo, você tem uma deficiência, por esse nocaute, ele tem uma deficiência de leptina. Então, quando você dá a leptina para ele, você reverte a hipoventilação nos camundongos e eles acabam de ter a deficiência. E ao contrário do modelo animal, onde não existe a leptina, você, na verdade, tem uma elevação dos níveis da leptina nos humanos. Os humanos com níveis de leptina, eles teriam uma resposta... É, inicialmente protetor, estimulando a ventilação mas com a manutenção da obesidade esses níveis elevados de leptina induziriam uma resistência e aí o corpo ia deixando de responder e ia se acostumando com esses níveis aumentados de leptina do mesmo jeito que acontece com a resistência insulínica no diabético tipo 2 e assim você tem uma diminuição da resposta ventilatória. Em termos de tratamento abordando passo a passo Perda ponderal, significativa, ela promove uma melhora dos parâmetros ventilatórios. Então, o paciente que tem obesidade, se você tratar a obesidade, ele vai melhorar. Cirurgia bariátrica é a intervenção de melhor resultado. Porém, dietas com baixas calorias podem apresentar também resultado satisfatório. Em termos da cirurgia bariátrica, ela vai ser o tratamento de escolha no manejo de pacientes com obesidade mórbida. Mas nem todo paciente é candidato ao procedimento. Já que o número de comorbidades aumenta e o risco cirúrgico é elevado. Alguns pacientes, inclusive, terão um procedimento contraindicado por causa das comorbidades. E apesar de melhorar as variáveis ventilatórias, nem sempre o tratamento com a obesidade é resolutivo. Na verdade, com a cirurgia bariátrica, melhor dizendo, ele é resolutivo. Porque os pacientes eles começam a ganhar peso certo tempo depois da bariátrica. Então, isso é uma coisa que deve ser observada. Oxigenoterapia. A oxigenoterapia isolada não é apropriada. Mesmo em eventos agudos, por quê? Ela promove uma maior retenção do CO2 noturno, o que a gente chama de efeito aldane, e também uma associação da ventilação espaço morto. E o que vai piorar a qualidade do sono, e é considerado dar oxigênio isolado, é considerado um erro comum nesses pacientes. Flebotomia. Não existem estudos que que indiquem individualmente flebotomia para esses pacientes hipercápnicos. Eles vão seguir as mesmas orientações dos pacientes que são... É, portadores, por exemplo, de outras cardiopatias e outras pneumopatias que é fazer a flebotomia quando o hematócrito foi maior do que 56 e ou, e, ou quando não houverem sintomas de hiperviscosidade um tratamento até mais agressivo que é a traqueostomia, foi o primeiro tratamento instituído, que hoje é reservado aos casos em que não há resposta ao uso da ventilação não invasiva ou de CPAP por todo o incômodo que há em volta da traqueostomia em termos de farmacoterapia Diversas medicações foram testadas com o objetivo de aumento da resposta ventilatória, como a progesterone, a cetazolamida, mas não existe dados que mostrem sucesso, que tragam, na verdade, dos trabalhos científicos para a prática clínica, esses sucessos que em poucos trabalhos foram apresentados. Em termos de pressão positiva, o CPAP é o tratamento de escolha para obesidade com ventilação estável. O CEPAP, ele promove melhora da ventilação alveolar, por meio da diminuição da resistência das vias aéreas superiores, alívio da carga muscular ventilatória e também o aumento da atuação ventilatória central. Os pacientes com síndrome de obesidade ou pós-ventilação devem ser inicialmente tratados com CEPAP, se clinicamente estáveis e se a PCO2 não estiver gravemente alterada. Então quando tal situação não é encontrada, aí sim é que você vai para a ventilação não invasiva. Nos pacientes que também não têm apneia do sono, o ideal é fazer a ventilação não invasiva. A terapia com CPAP é tipicamente administrada com máscara nasal e alguns estudos mostram que as máscaras oronasais vão ser menos eficazes e vão ter associação com a menor aderência, Usa, ou seja, usar a via nasal e a via oral vai prejudicar o paciente. A longo prazo, as vias nasais são as recomendadas. Já no, prazo, no paciente que estiver criticamente enfermo com insuficiência respiratória, aí sim a máscara oronasal é preferível. E a gente precisa citar, na verdade, de estudos importantes. Um estudo multicêntrico, randomizado, é, realizado na Espanha, ele incluiu 221 pacientes, em que você comparou VNI, CPAP e mudança do estilo de vida. VNI e CPAP ambas foram eficazes, é, e foram eficazes no tratamento da obesidade para a ventilação, e foram mais eficazes do que a mudança de estilo de vida isoladamente, em relação à melhoria dos sintomas clínicos e dos parâmetros pós-sinográficos e não houve diferença entre CPAP e VNI, embora a VNI exibiu uma ligeira melhora nos valores de função pulmonar. Passando disso, ah não, mas essa é a questão do CPAP e da VNI, só vai funcionar para paciente estável. Um outro estudo realizado, também em duplo cego, randomizado, comparando CPAP e VNI em pacientes admitidos em pronto atendimento em unidades ambulatoriais, você não teve diferença em relação a CPAP e VNI em termos de melhora de parâmetros ventilatórios, qualidade de vida e marcadores de risco cardiovascular. O que aconteceu é que os pacientes com VNI, eles melhoraram um pouco antes do que os pacientes com CPAP E essa foi a única diferença. Então, se você tiver um paciente que é candidato, não está agudamente enfermo, mesmo que você diagnosticou no pronto-socorro e vai mandar para casa, pode mandar com CPAP. Inclusive, é, falando de farmacoeconomia, o CPAP é muito mais barato do que a VNI e foi, em parte, o que motivou esses estudos realizados. É importante também salientar: pacientes que são refratários ao tratamento, esses pacientes que têm hipoventilação refratária, mesmo com a comprovação da adesão ao tratamento com CPAP, obtida muitas vezes com titulação. Mesmo você resolvendo os quadros obstrutivos ou que mantenha uma desaturação persistente, esses pacientes que usaram o CEPAP e não responderam, eles vão precisar ir para a VNI. Quais são os objetivos então do tratamento? O objetivo do tratamento, da terapia, é reverter as principais anormalidades fisiológicas que dão origem à própria doença. Ou seja, normalizar a ventilação durante o sono e reduzir o peso. As metas terapêuticas para os pacientes com síndrome de obesidade para ventilação elas vão incluir a normalização da PCO2 durante a vigília e o sono, a prevenção da desaturação durante o sono e durante a vigília, o controle da eritrocitose, da hipertensão pulmonar, do corpo hormonal e também o alívio da hipersonia. A fraca à pressão positiva na via aérea está associada a uma resolução clínica incompleta, e eu, como é que eu vou saber se o meu paciente está usando o aparelho de maneira correta? Esse dado pode ser avaliado através da revisão dos cartões de memória dos dispositivos de VNI ou de CEPAP, com os relatórios que são feitos. Uma coisa que... Duas, dois adendos em termos de manejo do paciente com obesidade e ventilação. Fala da urgência, primeiro rotineiramente esses pacientes são diagnosticados pelo pneumologista ou por um profissional especializado quando eles estão agudamente enfermos e vão na, no pronto-socorro, muitas vezes com exacerbação da doença cardíaca ou infecções respiratórias ou cutâneas. E aí, num primeiro contato que se tem, faz a confusão diagnóstica, não entende-se adequadamente o caso e esse paciente é inadequadamente tratado. E como é que ele é inadequadamente tratado? Quais seriam os principais erros de conduta que são comuns nesses pacientes com sinônimo de obesidade para ventilação? O primeiro deles é o uso excessivo de oxigênio suplementar. A hipercapnia pode ser agravada pela hiperóxia que você induz, por vários mecanismos. O aumento da o 2 pode levar a uma diminuição do volume minuto e, consequentemente, a uma diminuição do volume corrente pela ação dos quimiorreceptores periféricos. Então, o paciente passa a reter mais. Também a oxigenação das áreas hipóxicas causa vasodilatação, muda o fluxo sanguíneo que ele tinha se estabelecido para áreas que antes eram pouco ventiladas e isso vai causar um aumento do efeito espaço morto. Também tem o efeito aldane, quando você causa uma redução da afinidade da hemoglobina pelo CO2 e diminui a correção da hipóxia. você causa uma maior liberação de CO2 no plasma, aumenta a hipercapnia, porque o oxigênio chega chutando a boca do CO2. Então, por mais que o CO2 seja ávido, você tira o CO2 e ele fica dissolvido no plasma, aumentando a hipercapnia. Em virtude disso, a oxigenoterapia isolada não vai ser indicada nesses pacientes. Ela pode ser utilizada em pacientes hemodinamicamente estáveis, sem trabalho ventilatório excessivo, ou seja, com a frequência respiratória menor do que 30, sem uso de musculatura acessória. E sob vigilância, mantendo o um alvo de de saturação entre 88 e 92, não mais do que isso, a semelhança do que se faz com um paciente com DPOC. Outro equívoco comum, que também acontece no tratamento com os pacientes de obesidade e ventilação é o uso excessivo dos diuréticos de alça. Muitas vezes eles chegam na urgência acometidos da síndrome ademigênica associada ao corpo monale, E buscando tratar essa descompensação, utiliza-se dos diuréticos de alça, furosemida, em grande volume nesse objetivo de estabelecer um estado euvolêmico, O uso excessivo desse diurético de alça pode levar a uma alcalose de contração, que é secundária ao uso diurético e pode piorar a retenção de CO2. Ainda, o uso excessivo de furosemida causa também hipopotassemia. Portanto, indica-se assim o uso cauteloso dos diuréticos na cena de obesidade por ventilação com a menor dose de diurético possível para uma melhor resposta clínica e um menor impacto hidroeletrolítico e ácido metabólico. Muitas vezes você consegue poupar esse, o paciente dessa hipopotassemia associando o espironolactona ao invés de aumentar a furosemida. Outra coisa que acontece também é que muitas vezes esses pacientes chegam despineicos e eles são, é, são submetidos ao uso de drogas psicoativas, sedativas, hipnóticas... E essas drogas vão promover uma maior colapsabilidade da via aérea, piorar a resposta ventilatória, vai fazer com que o paciente tenha mais evento de apneia do sono e vai piorar do quadro. Talvez o equívoco mais comum, e a gente deixou por último porque ele não é o menos importante, na verdade é o que mais acontece, é a confusão diagnóstica com DPOC. Esses pacientes são retentores crônicos de CO2 e quando chegam na urgência eles são comumente diagnosticados com DPOC. É aquele obeso que nunca fumou, mas tem hipercapnia e aí vão dizer que ele tem DPOC. E eles não têm distúrbio ventilatório objetivo documentado, nem história que justifique isso. Ah, não, mas isso acontece só no Brasil porque a gente tem essa dificuldade de fazer espirometria e não vai dar, e é melhor tratar? Não! Isso acontece em diversos serviços, inclusive um estudo retrospectivo feito nos Estados Unidos mostrou que pacientes obesos mórbidos, admitidos em um de referência por insuficiência respiratória, é, e essa insuficiência respiratória secundária à obesidade para a ventilação, eles receberam erroneamente o tratamento para DPOC, e o diagnóstico de DPOC, na verdade, em 75% dos casos. Então, isso não é desprezível. Outra coisa que a gente deve tra- trazer como um, um fato relevante nesses pacientes é a avaliação perioperatória. Esses pacientes, eles comumente eles vão ser é, apresentados para o pneumologista, além da descompensação, é quando ele vai fazer um pré-operatório, vai para uma cirurgia, seja ela bariátrica ou não. E aí o médico pede, ah não, você está obeso, tem esse problema respiratório, você pode ter apneia do sono, então vai fazer o pré-operatório também pneumológico. E além dos cuidados com as comorbidades e da avaliação cardiovascular necessária no paciente obeso ou não já sabido ou com alta suspeita de apneia do sono, os cuidados específicos para os pacientes portadores de obesidade para ventilação ventilação, é, eles vão ser necessários independente do procedimento. Você já tem o rastreio com, a gente já comentou, o rastreio com, oximia, com oximetria, com uso de bicarbonato sérico, outros fatores necessários. E se o rastreio for positivo, você deve fazer a gasometria e confirmar o diagnóstico. Confirmado o diagnóstico, o que, é que a gente tem em termos de, de, da questão da avaliação pré-operatória? Esses pacientes, eles vão precisar ser avaliados para a questão da hipertensão pulmonar e disfunção do ventrículo direito pela comorbidade. Eles não vão poder realizar o procedimento se eles estiverem com exacerbação aguda ou estiverem infectados. E deve-se começar a pressão positiva na via aérea, o CEPAP, imediatamente. Quanto antes ele começa, melhor para a evolução no caso dele. Deve-se observar também que pode existir uma certa dificuldade em adaptação com a máscara e em ventilação com a máscara, então, o médico que vai fazer a anestesia, ele deve dar preferência a anestesias de bloqueios regionais. Ele deve ter sempre um kit de via aérea difícil de pronto acesso. E, preferencialmente, deve fazer a indução anestésica em intubação em posição elevada, com a decúpto a 25 graus, para que você minimize esse colapso da via aérea. Como esses pacientes são retentores crônicos de PCO2, então é interessante utilizar a capnografia para uma melhor ventilação de, é, nesses pacientes. E eles, por causa do evento do colapso da via aérea, por causa da apneia, eles devem ser estubados, sentados e acordados. Assim que possível, devem começar a fazer uso da pressão positiva no pós-operatório e devem sempre ser submetidos a controle rigoroso da dor e a profilaxia com dos métodos de TVP-TEP. E quais são as considerações finais que a gente deve fazer? Nossa, a gente está falando de obesidade de 50% dos adultos brasileiros acima do peso, de 25% da população brasileira, de 20% a 25% com obesidade. A síndrome de obesidade e hipoventilação, nesse sentido, ainda é uma síndrome pouco reconhecida. Talvez ela não seja pouco prevalente, mas pouco reconhecida. O diagnóstico tardio dessa síndrome está associado a um aumento de mortalidade, de morbidade e aumento também de gastos com os cuidados necessários desse paciente. A gente precisa quebrar alguns mitos e paradigmas em relação ao diagnóstico, como, por exemplo, não precisa de espirometria, a vontade de fazer um bicarbonato venoso, possibilidade de usar um CPAP como tratamento para esses pacientes, e assim, que a gente diagnostique mais, que a gente trate mais adequadamente os pacientes com obesidade pós-ventilação. Para quem quiser se aprofundar mais no estudo da síndrome de obesidade pós-ventilação, minha sugestão é, Primeiro, tem um guideline, uma diretriz, na verdade, de tratamento da sociedade americana, da ATS, da American Thoracic Society, que foi publicada recentemente, que traz o que foi comentado aqui. Também, na literatura nacional, é, eu, na verdade, sou o primeiro autor de um trabalho que eu teve o prazer, na verdade, de ser orientado pelo Dr. Pedro Genta, é, falando exatamente sobre a síndrome de obesidade e ventilação e esse trabalho está disponível no Jornal Brasileiro de Pneumologia, e também, se, se alguém tiver alguma dificuldade de encontrar no Jornal Brasileiro de Pneumologia, tem o meu perfil no ResearchGate, que é uma plataforma aberta em que são disponibilizados artigos científicos. É só procurar no ResearchGate o nome Rodolfo Augusto Bacelar que vai ter como um dos artigos mais lidos a síndrome de obesidade para ventilação esse artigo publicado na, no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo Pneumosono, e no Twitter com o RBA Sono. E até o próximo episódio.